0: Der Upskill-Podcast – Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung
1: Herzlich Willkommen im Upskill-Podcast. Mein Name ist Andreas Bersch. Ich bin Digitalunternehmer aus Berlin und Initiator von Upskill Exchange, dem Kompetenznetzwerk für digitale Weiterbildung. Heute geht es einmal um Rechtsfragen. Zu Gast im Podcast ist Rechtsanwalt Dr. Till Kreuzer. Till Kreuzer ist nicht nur Rechtsanwalt, sondern gleichzeitig Initiator von iRights.info. Das ist ein Webportal über das Thema Urheberrecht und kreatives Schaffen in der digitalen Welt. Und über einen Ausschnitt aus diesem Themenspektrum wollen wir heute sprechen. Und zwar über alle relevanten rechtlichen Aspekte beim E-Learning. Da geht es natürlich vor allem um Urheber- und Nutzungsrechte. Das heißt, worauf muss man eigentlich achten, wenn man E-Learning-Content produziert, kuratiert oder weiter distribuiert oder verkauft. Und ich glaube, wir haben es geschafft, in 30, 35 Minuten einen sehr guten Überblick über alle relevanten Rechtsfragen zu geben. Ich wünsche euch viel Spaß im Podcast mit Till Kreuzer von iRights. Ja, grüß dich Till. Danke für deine Zeit und unser heutiges Gespräch über Rechtsfragen im E-Learning. Du bist hier auch in Berlin. Ja, sehr gerne.
0: Ich ähm, freue mich, hier zu sein. Genau, ich bin auch in Berlin ähm, und äh, habe eine Anwaltspraxis in, in Mitte.
1: Ja, ich bin ja auf dich gestoßen, weil du hattest vor einiger Zeit mal einen Leitfaden. Ich glaube, das hieß Rechtsfragen im E-Learning veröffentlicht. Das fand ich sehr interessant. Wir haben ja hier viele Zuhörer, die sich jetzt mit der Produktion von E-Learning beschäftigen, Seien es jetzt Trainer und Coaches, die digitalisieren oder auch ähm, Bildungsanbieter, die schon seit längerer Zeit auch E-Learning produzieren. Und da stellen sich ja neben technischen Produktionsfragen auch immer rechtliche Produktionsfragen. Und jetzt wollen wir mal versuchen, da ein bisschen Licht ins Dunkel zu bekommen ohne dass wir jetzt, ähm, ich hatte ja schon geoutet, ich bin auch Jurist, ohne dass wir jetzt ein juristisches Fachgespräch äh, abrutschen. Sondern wir wollen das Ganze natürlich so machen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer davon möglichst viel, viel haben. Ähm, ich glaube, du hast vor allem in deinem Leitfaden sehr stark auf das Urheberrecht abgestellt. Vielleicht macht es Sinn, dass wir mal eine ganz kurzen Einführung in das äh, Urheberrecht starten, ohne jetzt ähm, eine Doktorarbeit zu verfassen. Was ist sozusagen der der Kern des Urheberrechts, wo er für das Thema Produktion von E-Learning relevant ist? Also vielleicht ganz kurz in diesem Leitfaden, der gibt, den gibt es
0: mittlerweile schon, glaube ich, in der dritten oder vierten Aktualisierungsstufe, ähm, heißt mittlerweile Digital, äh, Rechtsfragen ähm, zur Digitalisierung in der Lehre. Und ähm, wie der Name schon sagt, es geht... Vorrangig zwar um Urheberrecht, aber es sind noch so ein paar andere Sachen, ein paar andere Themenkomplexe angesprochen, wie Persönlichkeitsrechte oder Markenrecht beispielsweise. Viel geht es auch um Verträge. Das ist ja nicht jetzt urheberrechtsspezifisch, aber kommt eben im Urheberrecht natürlich auch ganz stark vor, wenn es um solche Aspekte hier geht. Zum Urheberrecht generell, das ist halt ein Schutzrecht an und für kreative, wissenschaftliche, musikalische etc. Inhalte was bedeutet, was Menschen sich ausdenken, aufschreiben, komponieren, verfassen, grafisch gestalten oder ähnlich kann und wird sehr häufig urheberrechtlich geschützt sein. Und immer wenn... Ähm Inhalte, Material, urheberrechtlich geschützt ist, das bedeutet das, dass der Inhaber der Rechte daran, das ist meistens erstmal der Schöpfer oder die Schöpferin, ähm, ganz häufig werden dann aber die Rechte abgetreten an Unternehmen, Verlage beispielsweise, ähm, der ist zu fragen, bevor man eine Nutzung mit diesem Material vornimmt. Ähm, das ist die generelle Regel. Das heißt, äh, eigentlich äh, im Grundsatz muss man für jede Nutzungshandlung von urheberrechtlich geschütztem Material eine Erlaubnis einholen. Das äh, ist in aller Regel ein Vertrag. Äh, der kann mündlich geschlossen werden, oder schriftlich, per E-Mail, per Telefon etc. Aber es ist eben eine individuelle Vereinbarung, bei der der eine fragt, darf ich das benutzen für dieses oder jenes? Und der andere sagt, ja, darfst du zu folgenden Konditionen. Häufig muss man dann dafür bezahlen. Es gibt vom Urheberrecht gesetzliche Ausnahmen, also Nutzungsfreiheiten nennt man die, Schrankenbestimmungen auch genannt. Und das sind Regeln, die beispielsweise in der Lehre oder auch in der Forschung gelten und die bestimmte Nutzungshandlung zu bestimmten Zwecken, bestimmten Konstellationen erlauben. Für diese Handlung braucht man keinen Vertrag zu schließen, muss man nicht um Erlaubnis individuell fragen, sondern man kann sie einfach vornehmen. Aber um sie vornehmen zu können, rechtssicher, muss man natürlich wissen, was die Regelungen dazu vorgeben, sowas wie zum Beispiel das
1: Zitatrecht. Gut, Wir sind ja hier auch weniger im Bereich von Forschung und Lehre. Wir sind ja hier im Kern in der beruflichen Weiterbildung. Und so, wie es sich jetzt darstellt, ist das Urheberrecht ja auch etwas, was den Produzenten sehr stark schützen kann. Und jetzt schauen wir vielleicht mal auf die, ja aus meiner Sicht eigentlich zwei wichtigsten Produktionsformen. Das ist ja jetzt egal, ob das ein, ein selbstständiger Trainer ist oder ein, ein, ein Bildungsanbieter, also ein Unternehmen. Der, der Content kann eben, der Lerncontent kann eben selbst produziert werden durch den Unternehmensinhaber oder auch durch einen festen Mitarbeiter, durch einen festangestellten Mitarbeiter. Oder ist es eben eine Fremdproduktion? Das heißt, man beauftragt jetzt einen externen Dienstleister oder auch Freelancer mit der Produktion. Ähm, wenn wir das mal auseinanderhalten, dann ähm, lass uns das mal ein bisschen einkreisen und wollen wir mal mit der, mit der Eigenproduktion beginnen. Das heißt, der, der Produzent ist im einfachsten Fall der Inhaber. Oder er setzt einen festangestellten Mitarbeiter ein, wenn wir das gleichsetzen können?
0: Also, das Urheberrecht ähm, gibt es, steht nur bei Menschen. Das heißt, ähm, der Inhaber einer, das, das Unternehmen ähm, wird niemals Inhaber des Urheberrechts sein. Das heißt, auch wenn es ein eigener Mitarbeiter beispielsweise ist, ähm, dann ähm, erfolgt sozusagen eine Übertragung von Nutzungsrechten auf dieses Unternehmen, wenn jemand etwas kreativ ist erschafft, denn das ist so die, der Hintergedanke, eine kreative Schöpfung kann nur ein Mensch ähm, ähm, vornehmen, deshalb kann auch nur ein Mensch ein Urheber sein. Was bedeutet dann in diesem Szenario, ähm, äh, angenommen wir haben ein äh, Bildungsunternehmen, das hat Angestellte, dass äh, die dafür bezahlt werden, dass äh, eben Lerninhalte geschaffen werden und äh, die nachher eben von dem Unternehmen, möglicherweise auch durch andere ähm, Mitarbeiter oder beauftragte Trainer, dann genutzt werden können, um sie halt für Bildungszwecke einzusetzen. Dann entstehen erstmal die Urheberrechte bei den Entwicklern des Materials, also denen, diese, die diese ähm, ähm, Texte meinetwegen schreiben und die Grafiken dafür machen, etc. Ähm, und der Inhaber des Unternehmens bekommt dann an diesem Material Nutzungsrechte von diesem. Urhebern und Urheberinnen ähm, im Zweifel durch eine vertragliche Vereinbarung, dies entweder ausdrücklich zu schließen, dazu können wir gleich noch ähm, reden, denn ähm, ich kann immer nur dazu raten, sowas ähm, ausdrücklich zu vereinbaren. Es kann aber auch sein, dass gar nichts vereinbart wurde, ähm, dann gehen auch im Zweifel Nutzungsrechte über, dann ist aber sehr unklar, welche Nutzungsrechte auf den Inhaber des Unternehmens oder das Unternehmen selbst übertragen werden und in welchem Umfang.
1: Wenn wir nochmal auf die Schöpfung gehen, das sind ja jetzt verschiedene ähm, Urheber daran beteiligt. Du hattest gesagt, derjenige, der zum Beispiel den Text schreibt, das Skript schreibt, jemand macht die, macht die Zeichnung, jemand bildet sich, äh, jemand denkt sich das aus, jemand macht das Konzept. Und dann haben wir möglicherweise auch noch Präsentatoren, also zum Beispiel eine Moderatorin oder einen Moderator, nehmen wir mal diese beteiligt. Erwerben die jetzt alle? für sich jeweils ein Urheberrecht, sodass das Unternehmen, das das Ganze hier beauftragt, dann auch mit verschiedenen Produzenten oder an der Produktion Beteiligten entsprechende Verträge schließen müsste?
0: Also sinnvoll ist es in jedem Fall, mit allen potenziellen Urhebern und Urheberinnen entsprechende Verträge zu schließen. Weil man eben nie genau weiß, was schützt eigentlich, was ist urheberrechtlich eigentlich geschützt an diesen Beitragen. Es ist zwar theoretisch, kann man ganz gut unterscheiden. Also es geht nur um Kreative Schöpfung im Sinne von Gestaltung, das heißt, jemand, der das Thema eines Textes definiert, hat kein Urheberrecht, sondern nur derjenige, der den Text schreibt. Ja, jemand, der meinetwegen ein didaktisches Konzept für eine Unterrichtsveranstaltung sich ausdenkt, also sowas wie ein Ablauf, äh, wann passiert was, wie ist der inhaltliche, die inhaltliche Struktur, gibt es irgendwelche Elemente, wie beispielsweise bei Videokonferenzen äh, mit Handheben oder äh, Lernräumen, Pausenräumen und solche Dinge. Das sind alles keine urheberrechtlich geschützten Leistungen. Die geschützten Leistungen ist dann das, was daraus gemacht wird, also wenn jemand bei beispielsweise eine Präsentation daraus macht oder so äh, einen Konzepttext schreibt, dann kann dieser Text äh, geschützt sein. Aber das Konzept als solches ist kein Werk im urheberrechtlichen Sinne. Dennoch ist es halt so, es sind halt wie du schon sagst, verschiedene Menschen an so einer Produktion im weiteren Sinne beteiligt. Das können alle möglichen Leute sein und alle möglichen, die erbringen alle möglichen unterschiedlichen Beiträge. Und um sich dieses, diese schwierige Frage vom Hals zu halten, könnte jetzt der oder die Mitarbeiterin ABC Tatsächlich Urheberrechte erlangen durch das, was sie da tut im Rahmen der Produktion, ähm, oder nicht. Das wissen wir vielleicht gar nicht so genau. Im Vorhinein ähm, ist es halt ratsam, da äh, das eine vertragliche zu schließen, die ja sowieso geschlossen wird mit solchen Leuten im Zweifel, selbst wenn es Angestellte sind, wird sowas im Zweifel im Arbeitsvertrag geregelt, in der es so im übertragenen Sinne heißt, sollten hier irgendwelche Urheberrechte entstehen, übertragen wir so und solche Nutzungsrechte an das Unternehmen, damit sie eben die Gesamtproduktion auch verwerten und nutzen kann und die die sämtliche Rechte von den sämtliche Rechte an den Einzelbeiträgen, die im Rahmen der Produktion von verschiedenen Personen erbracht werden, dann gebündelt werden bei dem Unternehmen, damit das damit auch vernünftig mhm. operiert.
1: Der Stichwort Arbeitsvertrag das hast du ja schon eingeführt. Würde man sowas Zweck? Es gibt ja viele Größebildungsträger, Bildungsträger, die dann auch festangestellte Produzenten von Lerncontent ähm, haben. Würdest du dort empfehlen, das in die Arbeitsverträge zu schreiben oder sollte man das separat machen? Es gibt ja auch Mischformen, nicht, wo jemand vielleicht am Anfang gar nicht Produzent war, aber dann sich sein, sein Aufgabengebiet verändert.
0: Das hängt natürlich ein bisschen vom Einzelfall ab äh, letztlich, aber generell würde ich dazu raten, das tatsächlich in die Arbeitsverträge mit reinzuschreiben, denn das schadet ja in jedem Fall nicht. Also selbst wenn sich die Aufgaben irgendwann ändern, ähm, dann könnte das bedeuten, die ersten zwei Jahre war diese Person überhaupt nicht mit solchen Dingen befasst, ähm, deshalb war, hatte die Klausel, in der es um Nutzungsrechte an ähm, urheberrechtlich geschützten erzeugt, von dieser Person erzeugten Material geht, einfach nur kein Anwendungsbereich. Ähm, und ab Jahr drei sozusagen haben sich die Aufgaben verändert und dann hat diese Person eben auch Texte geschrieben oder oder mehr Materialien mitkonzipiert, Videos gedreht oder was auch immer. Und dann greift halt die Klausel, das schadet in jedem Fall nichts.
1: Jetzt gibt es ja auch den, den Aspekt der, der Vergütung. Also wenn wir mal bei dem Arbeitsverhältnis bleiben, auf die Freelancer kommen wir nachher noch, dann ist ja mit, der, ähm, mit dem Arbeitslohn, sollte man meinen, ist ja auch die Vergütung für diese kreative Wertschöpfung abgedeckt. Ist das so und wie verhält sich das auf der, auf der zeitlichen Ebene? Denn Urheberrecht, hast du ja schon gesagt, ist ja in der Regel 70, äh, 70 Jahre lang wirksam. Also das
0: Urheberrecht ist 70 Jahre nach dem Tod des Autoren wirksam. Das heißt, das kann sehr, sehr, sehr lange sein. Ähm, ja, dieser Konnex dieser mit der Vergütung ähm, ist nicht so einfach aufzulösen. Im deutschen ähm, Urheberrechtsgesetz heißt es, der Urheber ist angemessen für die Verwertung seines Werkes zu vergüten. Das ist so erstmal so ein Grundsatz, ein sehr pauschaler Grundsatz, aus dem sich natürlich im Einzelnen noch nicht ergibt. Was heißt das? Also, inwiefern muss die muss äh, der Arbeitslohn beispielsweise ähm, äh, ergänzt werden, erweitert werden. Wenn jemand halt auf einmal anfängt, großartige Werke zu schaffen, äh, müssen da Beteiligungsrechte dann im Nachhinein möglicherweise gewährt werden. Generell ist es so, man, also bei, äh, wenn es jetzt in ganz normalen Betrieb äh, abläuft und äh, wir reden hier nicht von Superstars oder irgendwelchen millionenfach verkauften äh, äh, Musikstücken oder sowas nachher, sondern eben von Bildungslehrmaterial. Und es ist vorhersehbar, ähm dass das halt einen bestimmten Geschäftszweck abdeckt, aber dass jetzt keine Riesenbestseller werden oder sowas, dann kann man sagen, okay, äh, man könnte in dem Vertrag regeln, das, dazu rate ich auch immer, äh, dass zumindest in, 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 der, in der Vereinbarung über die Vergütung steht. Mit dieser Vergütung, also mit dem Arbeitslohn beispielsweise, äh, ist auch die Übertragung der in Paragraph so und so geregelten Nutzungsrechte abgedeckt. Punkt. Damit ist klargestellt, dass es hierfür nicht nochmal eine extra Vergütung gibt, äh, es ist auch anerkannt, dass es so eine extra Vergütung im Normalfall nicht geben muss. Also nur weil es diesen Grundsatz der angemessenen Vergütung gibt, heißt das nicht, dass Leute jetzt extra bezahlt werden müssen in dem Moment, wo sie auch mal was Kreatives machen für ihren Arbeitgeber. Das ist fein. So, also in Extremfällen gibt es dann noch so Regeln, wo Nachvergütungen gefordert werden können. Das ist aber vor allem dann der Fall, wenn, sagen wir mal, mit diesen kreativen Erzeugnissen des Arbeitnehmers oder der Arbeitnehmerin immense Gewinne eingefahren werden und die Vergütung dazu völlig außer Verhältnis steht. Ja, da gibt es so einzelne Fälle, aber das ist eben, wie gesagt, Popkultur und so etwas, äh, große Belletristik. Äh, manchmal auch bei Übersetzungen gibt es solche Fälle, aber so im, im Bildungssektor ist das extrem unwahrscheinlich, dass so eine auftritt.
1: Gibt es andere Aspekte, andere Dinge, auf die der, das Bildungsunternehmen achten sollte, wenn es jetzt äh, Lerncontents mit festangestellten Mitarbeitern produziert?
0: Ja, das ist natürlich, die Frags äh, Vertragsgestaltung ist schon ein bisschen tricky und das kann auch nicht jeder normale ähm, Arbeitsrechtsanwalt, sagen wir mal, die halt solche Verträge normalerweise machen, da muss man sich schon ein bisschen erkundigen. Urheberrecht ist halt spitz relativ speziell äh, und im Urheberrecht sind halt auch spezielle ähm, Anforderungen an Vereinbarungen geregelt, ja Vereinbarungen zwischen Verwertern, so nennt man die, die die Nutzungsrechte bekommen, also hier zum Beispiel das Anstellende Unternehmen und den Urhebern selbst. Ähm, da gibt es so allein Spezialregeln. Ähm, das ist aber alles nicht so einfach. Also das kann man jetzt nicht in fünf Minuten erklären, wie das funktioniert. Das hängt auch sehr von der Konstellation ab und was
1: da sinnvoll ist. Aber ähm, Klar, den Einzelfall wird man nicht behandeln können, aber vielleicht kannst du noch so ein paar Hinweise oder Stichpunkte geben. Was sind Konstellationen, wo man dann ein bisschen mehr aufpassen muss? Wo kann sozusagen ein gesteigerter Regelungsbedarf entstehen?
0: Also generell immer dann, äh, wenn das äh, dass das kreative Erzeugnis oder die kreativen Erzeugnisse der Mitarbeiter für das Unternehmen halt von einiger wirtschaftlicher Relevanz ist, sollte man mit diesem Ding professionell umgehen, sagen wir mal, ja. Und das klingt zwar wie eine Binsenweisheit, ist aber offensichtlich gar nicht so selbstverständlich. Denn ich mache das als Anwalt ja schon seit vielen, vielen Jahren, berate ich in diesem Sektor. Und es fällt immer wieder auf, dass ganz viele Unternehmen, gerade was diese Aspekte anbelangt, sehr lax irgendwie umgehen. Ja, dann kommt jemand Neues. Da wird überhaupt, da wird nichts vereinbart. Es gibt keinen schriftlichen Vertrag. Das wird vielleicht mal auf dem Flur so zugerufen oder eine Besprechung. Ähm, dann, dann gibt es Probleme. Ja, sagen wir mal, man zerstreitet sich. Der Mitarbeiter ähm, wechselt das Unternehmen, kündigt oder wird sogar gekündigt. Ähm, auf einmal kommt die Frage auf. Naja, die. die die hat ja jetzt in den letzten drei Jahren hier an diesen und jenen Projekten mitgewirkt. Wir haben keinen schriftlichen Vertrag. Was gilt denn da jetzt eigentlich? Was für Rechte hat die denn eigentlich? Und wer hat denn jetzt diese ganzen Rechte? Kann die zum Beispiel zu einem Konkurrenzunternehmen gehen und diese Rechte mitnehmen und ihre Inhalte, Also die konkreten Erzeugnisse, die sie ja geschaffen hat, dann in andere Projekte einbringen, die bei der Konkurrenz gefahren werden und so weiter. Also da kann ich immer nur sagen, so ein Vertrag oder so eine Vertragsklausel muss nicht 30 Seiten lang sein, aber eine zu haben, in der relativ so also einigermaßen präzise und fachgerecht ausgeführt wird, was man denn, wer welche Befugnisse haben soll mit den Erzeugnissen, Errungenschaften und Schöpfungen, die da diese Person
1: erbringt, ist total sinnvoll. Mhm. Du hattest, dann hören wir auch mit dem Komplex auf. Du hattest eben gerade gesagt, äh, eigene wirtschaftliche Relevanz. Aber die ist doch per se gegeben, wenn es jetzt um E-Learning-Content geht, weil das ist ja eigentlich immer jetzt im, in diesem Kontext ähm, ein, ein Wirtschaftsunternehmen, das dort tätig wird. Also deshalb habe ich dieses Kriterium vielleicht noch nicht so klar verstanden.
0: Ja, es gibt Dinge, die wichtiger sind als andere. Es gibt auch, ähm, ähm, naja, sagen wir, Risiken sind unterschiedlich groß. Ja, nehmen wir mal an, es geht jetzt um die Frage, ähm, dass in einem Schulungsmaterial, das als ähm, PowerPoint-Folien vorliegt, auf einer Folie ein Hintergrund. Bild verwendet werden soll, das, ähm, sagen wir mal, aus dem Internet stammt im weiteren Sinn. So was, ja. Äh, man weiß, okay, dieses Hintergrundbild kann ja jederzeit ausgetauscht werden, ähm, sollte sich wirklich mal jemand beschweren. Äh, ähm, und die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt irgendein Bild, was ich bei, ähm, was weiß ich, über die Google-Bildersuche auf irgendeiner Plattform gefunden habe oder sowas, dass da jetzt gerade der Rechteinhaber kommt und mir das und mir eine Abmahnung schickt, ist dann halt sehr, sehr gering. Dann kann man auch nach einer Risikoabschätzung kann man dann beurteilen, okay, ich bin mir dessen bewusst, dass, das dass ich diese Rechte möglicherweise einholen müsste. Ich weiß nicht genau, ob das vielleicht ein Zitat ist. Das ist so im Grenzbereich. Also kann ich mir nicht sicher sein. Wenn ich mir nicht sicher sein kann auf rechtlicher Ebene, dann muss ich halt eine Risikoeinschätzung machen. Und diese Risikoeinschätzung unterliegt eben verschiedenen Faktoren. Dass halt die Rechtsfrage ist, da mitzudenken und ebenso eben das Verfolgungsrisiko und das, was nachher passieren kann. Das bedeutet, ob dieses Bild verwendet wird oder nicht, ist wahrscheinlich im Sinne von, ist das geschäftskritisch oder nicht für das Unternehmen eher untergeordnet. Ja, während, wenn ich jetzt ein... Ähm, was weiß ich, ein Mitarbeiter anstelle, der wirklich äh, jeden Tag Fulltime an der Erarbeitung von Materialien mitwirkt, ähm, da ist es wahrscheinlich eher geschäftskritisch, da vernünftige Regeln zu vereinbaren. Äh, also es hängt jeweils davon ab, worum es da geht. Okay. Das ist das mein ja, Man muss nicht mit jedem Internet-Inhaltsanbieter, wo man mal ein Bild verwendet, irgendwie dem dann einen zehnseitigen Vertrag schicken und sagen, äh, bitte unterschreiben, damit wir dann sicher sein können, dass wir das auch benutzen. Und das ist noch so ein Punkt, den können wir auch bei den Dozenten, also den, bei den freiberuflichen äh, Mitarbeitern nochmal ansprechen, aber das kann man auch hier schon mal sagen. Wie detailliert solche Verträge sein sollten, hängt auch von der Konstellation ab. Ähm, es ist zwar möglicherweise juristisch lege Artist, ähm, sehr detaillierte Nutzungsrechtsklauseln beispielsweise zu machen für solche für solche Inhalte. Das ist aber nicht in jeder Konstellation wirklich sinnvoll. Weil ganz viele Sachen, also viele Leute werden davon abgeschreckt, wenn halt irgendwie lange Verträge vorgelegt werden, die kein Mensch versteht, außer die Anwälte, ja, und unterschreiben sowas einfach nicht. Und das muss man mitdenken, zum Beispiel, wenn man ähm, mit Leuten zusammenarbeitet, die finanziell beispielsweise da nicht darauf angewiesen sind. Wenn ich jetzt einen renommierten Hochschullehrer beispielsweise frage, können Sie hier was beitragen, steuern wir würden gerne von Ihnen etwas aufnehmen äh, oder sagen wir mal mich ich arbeite ja auch als Dozent und mache solche Dinge ja würde mir da einer einen 20-seitigen Vertrag vorlegen würde ich sagen ich unterschreibe das nicht auch wenn ich den wahrscheinlich ver verstehen würde nach äh, eingehender Prüfung wäre das einfach unangemessen also muss man immer so einen Ausgleich finden zwischen angemessener um, angemessenem Umfang und Form bei solchen Vereinbarungen und der jeweiligen Konstellation und der Rechtssicherheit. Also es sind verschiedene Faktoren, die man mitdenken sollte.
1: Okay, ähm, also ein bisschen pragmatisch sein. Und vor allem, du hast noch mal, das will ich nur noch mal kurz wiederholen, natürlich darauf hingewiesen, dass diese Überprüfung von Rechtefreiheit oder eingeholten Urheberrechten nicht nur für das erstellte Material gilt, sondern natürlich auch für alles Verwendete. Das heißt, da gelten natürlich die gleichen Grundsätze wie, als wenn ich auf einem auf einer Webseite irgendetwas veröffentliche. Nicht, ob das jetzt ein Bild ist oder ein, ein Foto und so weiter. Gut, ähm, kommen wir dann mal zu den, zu den Freelancern, zu denen. Das können Dozenten sein, das können auch Agenturen sein oder jetzt eben Dritte. Wie sieht es da sozusagen die, die Grundkonstellation erstmal aus? Worauf ist zu achten?
0: Letztlich gelten da die gleichen Erwägungen, würde ich sagen. Also bei, bei Mitarbeitern kann man es wahrscheinlich, also angestellten Mitarbeitern kann man es eher nochmal mal ähm, darauf ankommen lassen ähm, und sagen: Okay, die Regelungen müssen jetzt nicht so detailliert sein und <lacht> Ähm, selbst wenn ich jetzt keine konkreten Vereinbarungen geschlossen habe, dann wird mir irgendwie das Recht schon helfen, sollte es irgendwie hart auf hart kommen. Das ist ein gefährlicher Gedankengang tatsächlich, weil im Detail ist es halt wahnsinnig schwer herauszufinden und Ansichtssache vor allem herauszufinden, ähm, wer welche Rechte und Pflichten hat, wenn nichts konkret geregelt wurde. Deshalb macht man ja Verträge. Und das gilt eben umso mehr bei freiberuflichen ähm, äh, Personen, die da mitarbeiten. Ähm, da hängt es aber dann wiederum auch von der Konstellation ab. Also kaufe ich mir sozusagen renommierte Experten zum ähm, äh, einen von außen, äh, die dann mal eine Veranstaltung für mich durchführen ist eine völlig andere Situation als wenn ich jetzt beispielsweise so ähm, ähm, freiberufliche Dozenten ähm, äh, als feste Freie in diesem Sinne beschäftige, ja, die wirklich regelmäßig für mich tätig sind und auch Material extra für meine Zwecke dann entwickeln, äh, also sowas wie ähm, Lehrbeauftragter der Universität, so in dem in einem ähnlichen Verhältnis. Das sind schon unterschiedliche Konstellationen auch wieder.
1: Stichwort Buyouts. Worum handelt es sich bei den sogenannten Buyouts und was ist dabei zu beachten?
0: Also Buyouts äh, meint Verträge, in denen der ähm, Lizenznehmer, das ist hier der Verwerter, also das Unternehmen, das die Rechte einkauft, Per Vertrag in aller Regel vorgibt, ja, das sind so Formularverträge, wird dann vorgelegt, hier unterschreiben bitte, dass sämtliche Rechte in vollem Umfang, soweit wie es irgendwie nach dem Gesetz möglich ist, an den Verwerter übertragen werden. Und zwar insbesondere exklusiv. Ja, das sind also exklusivrechtsvereinbarungen, exklusivrechtsübertragungen. Was bedeutet, vorher war der Urheberinhaber sämtlicher Nutzungsrechte, und nachdem dieser Vertrag geschlossen Wurde, sind diese sämtlichen Nutzungsrechte fast vollständig, so wie sie vom per, per Gesetz entstehen, dann bei dem anderen an den anderen übertragen worden?
1: Hat das jetzt nochmal einen eigenen rechtlichen Impact oder ist es eigentlich, wie du gerade schon eigentlich skizziert hast, rechtlich genau das Gleiche? Es ist nur nochmal eine, eine unterschiedliche Vergütungs- Position oder auch eine Vergütungsabsprache?
0: Also, erstmals hat das mit Vergütung gar nichts zu tun, sondern nur mit der Reichweite der Rechtsübertragung. Ein Total Buyout ist ein, eine sehr, sehr umfassende, extrem weitreichende Rechtsübertragung. Alle Rechte werden übertragen. Und die Vergütungsfrage steht dem gegenüber. Das ist seit Jahrzehnten umstritten, ob bei solchen Buyouts mehr bezahlt werden muss. Ja, per Gesetz. Das ist natürlich in manchen Branchen üblich. Also dann sagt dann der Inhaltsentwickler, okay, wenn ihr alle Rechte haben wollt, dann kostet das so und so viel. Und wenn ihr nur einfache Nutzungsrechte für eine bestimmte Zeit oder so haben wollt, dann kostet es halt entsprechend weniger. Das ist aber nur in den Bereichen so, wo eben die Vertragsparteien sozusagen eh annähernd gleich stark sind und es gibt eben ganz vielen Kreativbranchen extreme Verhandlungsungleichgewichte zwischen den Kreativschaffenden und den Unternehmen auf der anderen Seite. Das sieht man überall, es ist bei freien Journalisten genauso wie bei Übersetzern, die freiberuflich tätig sind oder Studiomusiker. Ähm, ganz viele Personen, die halt irgendwas Kreatives machen, haben in aller Regel nicht die Position zu sagen, nö, also ich will gerne den Vertrag diktieren, sozusagen ich bestimme, was da drin ist. Das ist wieder so eine auch wieder so eine Superstar-Besonderheit. Natürlich kann Madonna ähm, von der Plattenfirma verlangen, was sie will. Und sie wird auch ähm, sagen können, was da drinstehen soll in ihren Verträgen. Aber das gilt eben für 99,9 Prozent aller Musiker, ebenso wenig wie für vermutlich annähernd 100 Prozent derjenigen, die im Bildungsbereich irgendwelche Materialien entwickeln.
1: Okay. Das heißt jetzt mal in dem, in dem Standardfall, wo ein E-Learning-Anbieter einen externen Dozenten mit der Produktion eines E-Learnings beauftragt oder einen Moderator zum Beispiel als Freelancer beauftragt, dann braucht es hier keine gesonderte Buyout-Vergütung, sondern es ist der von dir eben schon angeführte, ähm, das möglichst einfach zu halten, Vertragswert, wo, äh, Vertragswerk, wo eben dann geregelt ist, in welchem Umfang man sich die Nutzungsrechte übertragen ist. Das ist das ja so richtig?
0: Also ganz grundsätzlich ist die Vergütungshöhe Verhandlungssache. Ja, das Gesetz regelt da nur in Extremfällen rein und sagt, das ist zu wenig, da muss was nachgezahlt werden, aber auch nur dann, wenn natürlich der eine, der sich benachteiligt fühlt, dann auch gerichtlich dagegen vorgeht und sagt, jetzt möchte ich im Nachhinein nochmal extra Geld haben und so. Das ist jedem selbst überlassen, ob er solche buyout verträge abschließen möchte kann oder sollte und was für eine Vergütung man dafür verlangen will. Und das ist natürlich auch eine Frage des Standings und des Renommees, ist ja klar. Also sehr berühmte Wissenschaftler ähm, haben wahrscheinlich einen sehr erheblichen Einfluss darauf. Und wie ich schon eing eingangs sagte zu diesem Fra Fragenkomplex, ähm, für, für Leute, die halt mal etwas machen, ist es auch eine andere Situation als für Leute, die das professionell und ausschließlich solche Materialien entwickeln, denn... Nehmen wir wieder mich als Person. Würde, ich, würde mich jemand anfragen, irgendwo ein Seminar zu geben dann würde sagen, ich möchte gerne, ähm, ich will, äh, dass du mir die Rechte an deinen äh, Seminarunterlagen und möglicherweise an deinem Vortrag, der Aufzeichnung, Performance oder was auch immer ähm, exklusiv überträgst für die Dauer des Urheberrechts, dann würde ich das auf keinen Fall unterschreiben. Denn dann würde ich sozusagen ja einen, einen für mich ganz wichtigen Inhalt, den ich immer wieder verkaufe, also eine, das ist ja eine Leistung eher, die ich da erbringe, würde ich mir sozusagen meine Präsentation selbst wegverkaufen und müsste dann eine machen, die sich sehr von meiner ursprünglichen unterscheidet. Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Ja, das heißt, Buyout-Verträge sind nicht in jedem Fall akzeptabel, für diejenigen, die ihre Rechte komplett ausverkaufen sollen. Und ob sie das tun oder nicht, bleibt ihnen überlassen. Aber ich wäre da immer sehr vorsichtig.
1: Also das ist ja ein spannender Aspekt. Da habe ich, glaube ich, noch gar nicht drüber nachgedacht. Wenn du jetzt, ich bleibe mal beim fiktiven Beispiel. Du hast also einen Vortrag Rechtsfragen im E-Learning und den produzierst du jetzt äh, für einen E-Learning-Anbieter als, ähm, als E-Learning und du würdest jetzt fiktiv eine exklusive Buyout-Vereinbarung treffen, dann dürftest du diesen Inhalt, in, wenn der nicht wesentlich abgewandelt wird, auch gar nicht mehr selbst ähm, woanders anbieten, weil du dieses exklusive äh, Nutzungsrecht schon übertragen exact, hast. hast Exakt. ist richtig verstanden.
0: Das ist eine exklusive das ist Einfahrung, wo man wirklich aufpassen muss. Genau, muss man sehr ja. aufpassen. Das bedeutet, ich übertrage die exklusiven Rechte an meinem Inhalt an jemand anderen. Und was exklusiv, wie das Wort schon heißt, wie es schon sagt, nachdem ich das getan habe, darf ich mit diesem Inhalt nichts mehr machen, außer ich kann mich selbst zitieren und so etwas. Ja, das steht alles im Gesetz. Aber ich darf meine eigene Materialien nicht mehr äh, verwenden. Das ist zum Beispiel eines, eine der, großen, eines der großen Themen im, im wissenschaftlichen Publikationsbetrieb. Das ist der Grund, warum es Open Access gibt, diese Open Access-Bewegung, weil eben gerade Verlagsverträge, äh, zum Beispiel im Wissenschaftsverlag, äh, Naturwissenschaften und so, die setzen ganz stark auf diese Total Buyouts, was dann bedeutet, wenn jemand einen Artikel geschrieben hat und so einen Vertrag unterschrieben hat, sind die Rechte an diesem Artikel komplett weg. Der kann zwar einen neuen Artikel über dieselben Inhalte, Inhalte schreiben, aber dafür müsste er sich dann relativ weit dann schon auch sprachlich von seinem ersten Artikel entfernen, weil ja daran die exklusiven Rechte an den Verlag übertragen worden sind. Und wenn man sozusagen sich selbst dann zu sehr zitiert. dann da, Dafür wurde dann das Wort des Selbstplagiats geprägt. Das heißt, ich habe etwas ähm, geschaffen. Ich habe aber die Rechte exklusiv jemand anderem übertragen und möchte aber das, was ich geschaffen habe, nochmal woanders nutzen, stelle das meinetwegen auf meine eigene Webseite. In dem Moment verstoße ich gegen die Rechte, die ich exklusiv dem anderen übertragen habe. Kann ich also nicht mehr machen. Okay,
1: spannender Aspekt. Spannender Aspekt, muss man wirklich ähm, darauf achten. Lass uns doch so am Ende noch mal auf typische äh, Fehler schauen. Äh, auch jetzt noch mal mit, mit Blick auf vielleicht andere Rechtsgebiete. Du hast ja schon gesagt, Persönlichkeitsrecht kann eine Rolle spielen. Eine Sache, die ich jetzt ein paar Mal mitbekommen habe bei Konferenzen, dass man dort offenbar, bei der Planung den Fehler gemacht hat, dass man sagt, ja, ja, die Aufzeichnung stellen wo ich hinterher zur Verfügung, aber siehe da, dann kriegt man oft so eine E-Mail hinterher. Wir haben leider nicht alle notwendigen Rechte eingeholt und können deshalb die Aufzeichnung nicht zur Verfügung stellen. Welche typischen Fehler siehst du und welchen Tipp gibst du an äh, Leute, die Konferenzen veranstalten, dass sie da äh, mit Blick auf die Aufzeichnung keinen Fehler machen?
0: Also der typische Fehler ist einfach diesen diesen Punkt nicht zu behandeln ja das zu vergessen dass es solche Sachen dass solche Sachen zu beachten sind und das kommt viel öfter vor als man sich vorstellen kann ja gerade ähm, in dieser in dieser Zeit wo halt ganz viel was vorher so in Präsenzveranstaltungen stattgefunden hat ja da wurde auch mal irgendwie ähm, lief da mal eine Kamera mit oder sowas aber das war im Prinzip ja, meistens eher irrelevant. Das, war, das der, der Fokus liegt bei sowas eben auf der präsenten Veranstaltung. Menschen kommen da zusammen ähm, und dann mit Corona ist natürlich sehr viel mehr ähm, entweder originär online, also nur noch per Stream oder zumindest auch per Stream oder eben auch sogar als Aufzeichnung da gelten dann eben so ein bisschen andere Voraussetzungen. Ähm, es ist darauf zu achten, dass den Leuten klar ist, was damit gemacht werden soll ja, und das ist denen kom zu kommunizieren und ähm, wenn man das tut, äh, dann kann auch hinterher keiner mehr kommen und sagen, ich wusste das aber gar nicht, ja? ähm, Was bedeutet, ist ein wichtiger Punkt A, ähm, den Teilnehmern und Teilnehmerinnen zu kommunizieren, ähm, was äh, passiert, also wird, wird aufgenommen, was wird mit dieser Aufnahme gemacht, wird die online gestellt zur dauerhaften Verfügbarkeit, wird das nur einmal streamt. Das sind so Dinge, die sollten die Leute, die, die sollte man aktiv den Teilnehmern, Teilnehmerinnen, ganz gleich, ob das Dozenten oder Dozentinnen sind oder eben äh, Zuhörer, die man mal sehen kann, während der Schwenk durch den Saal ähm, äh, gemacht wird beispielsweise. Das, das sollten alle wissen ähm, und das sollte so dokumentiert werden. Also diese, diese Übermittlung dieser Informationen sollte möglichst beweislicher dokumentiert werden. Dass keiner hinterher sagen kann, ich habe die E-Mail aber gar nicht gekriegt oder sowas ähm, oder den Aushang nicht gesehen. Das ist ja so ein Klassiker. Irgendwo hängt halt ein Zettel, wo drauf steht, diese Veranstaltung wird gefilmt und wird dann aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Und in einem in einem Veranstaltungssaal hängt dieser Zettel halt, was weiß ich, unten links neben der äh, äh, Herrentoilette, ja offensichtlich überspitztes Beispiel, aber natürlich reicht das nicht. Ja, Damit ist nicht gewährleistet, dass jeder das auch wirklich zur Kenntnis nehmen kann und das muss ich eben gewährleisten. Wenn ich das aber tue und ich sage, okay, jetzt sagen wir mal im reinen Online- Bereich, alle haben diese E-Mail bekommen, in der stand, was dann gemacht werden soll, möglicherweise haben alle sogar nochmal diese E-Mail irgendwo in Haken setzen und zurückschicken sollen oder so etwas, dann kann auch keiner kommen und sagen, ich wusste das aber gar nicht und ich möchte das auch nicht mehr. Das betrifft im Übrigen eben auch Persönlichkeitsrechte. Da gilt ähnlich wie im Urheberrecht, wenn eine Person, wenn das Bildnis einer Person aufgenommen und dann öffentlich zugänglich gemacht werden soll, ganz egal in welcher Form, dann muss diese Person um Erlaubnis gefragt werden. Das ist wie mit den Werken im Urheberrecht. Diese Erlaubnis, die kann eben implizit erteilt werden oder auch explizit oder schriftlich oder mündlich, was zum Beispiel bedeutet, also wenn dieser Zettel da unübersehbar am Eingang der Veranstaltung steht, dass ich gefilmt werden kann und dass die Aufnahmen ins Netz gestellt werden können und ich gehe trotzdem rein und setze mich dahin, kann ich hinterher nicht sagen, ich wusste das nicht und ich will das auch nicht. Ja, Das ist eine Vereinbarung, die da zustande kommen, auch wenn niemand irgendwas explizit dazu sagt. Und das sind halt so die typischen Fehler, die gemacht werden. Das wird vergessen. Bei Online-Veranstaltungen wird das vielleicht nicht halt so wichtig erachtet oder es wird überkompliziert gemacht, sodass die Leute darauf nicht mehr, dass, dass sie nicht verstehen, was das bedeutet und Nachfragen gestellt werden. Also so ein bisschen muss man sich da reingucken, glaube ich.
1: Letzte Frage. Wir machen das ganze Jahr, unser Podcast nehmen wir gerade über Zoom auf und, und es gibt ja auch eine Reihe von Zoom-Meetings, die jetzt ähm, aufgenommen werden und dann hinterher auch über das Internet distribuiert werden. Und dort ist es ja auch so, wenn ähm, jemand jetzt teilnimmt und zum Beispiel eine Wortmeldung hat, dann wird er ja mit seinem Namen und seinem Bild eingeblendet. Das heißt, auch da müsste man ja extrem darauf achten, dass man das vorher klärt.
0: Das muss man auf jeden Fall Richtig. vorher klären. Genau. Es muss halt einfach klar sein, was da passiert und was damit gemacht werden soll. Und zwar ganz wichtig auch, ähm, ob Audio, oder nicht äh, ob, ob Video oder nicht Video also ein Podcast ist ja jetzt per se erstmal ein ein Tonformat äh, wenn zudem halt äh, Audio äh, Video aufgezeichnet werden soll und auch wiederum dann aus ausgestrahlt werden soll also entweder gestreamt oder eben als Datei online gestellt werden soll dann ist das ein unterschiedliches ein unterschiedliches Setting, was eben persönlichkeitsrechtlich eine Auswirkung hat. Das müssen die Leute vorher wissen, das muss ihnen halt bekannt gegeben werden. Und naja, wenn dann jemand sagt, okay, das möchte ich aber nicht, dann kann man ja auch darüber sprechen, je nach Format und je nach Vorhaben. Und dann, dann muss das halt geklärt werden.
1: Aber jetzt habe ich jetzt hast du hier doch noch eine allerletzte Frage provoziert beim Streaming. Kann ich das ja gar nicht mehr aus der Welt räumen. Was wäre denn da nicht die Konstellation? Ich streame das jetzt live, ich mache also eine Live-Konferenz mit mehreren Leuten, ich streame das live und ähm, habe jetzt eben nicht äh, nicht die Zustimmung von allen Teilnehmern eingeholt. Was was wäre dann das die Rechtsfolge, das Problem. Ja, dann könnte halt im Nachhinein jemand kommen und und äh, dich abmahnen
0: beispielsweise, also ein Anwaltsschreiben schicken und sagen, ähm, ähm, das war rechtswidrig, was da passiert ist. Ähm, ich bin damit nicht einverstanden und ich möchte hiermit eine Erklärung von dir das kostet dann alles Geld und so. Das kann man ja Aus machen mit so Erklärung auf Unterlassung. Genau, dass sowas ja. nie wieder passiert oder das nicht, nicht nochmal ausgestrahlt wird. Das kann also rechtliche Konsequenzen haben.
1: Okay. Super, das war ein toller Ritt durch das ja nicht immer ganz einfache... Urheberrecht. dein Rechts, dein Leitfaden, den werden wir nochmal in den Shownotes und auch bei uns im Blog mit ähm, verlinken. Und ähm, bist du auch selbst irgendwie als Blogger äh, aktiv? Gibt es auf deinen Seiten noch irgendwas regelmäßig nachzulesen? Das habe ich jetzt gar nicht geguckt im Vorfeld.
0: Naja, nicht mehr so. Ähm, ich bin ja einer der Herausgeber der Webseite www.irights.info, also i wie iPod und Rights wie Rechte. Das ist ein Portal, auf dem Rechtsfragen der digitalen Welt im weiteren Sinne, vor allem Urheberrecht, aber auch Datenschutz, Persönlichkeitsrecht und solche Dinge für juristische Laien erklärt wird. Und ähm, ich bin einer der Herausgeber. Ich bin nicht mehr ähm, so aktiv als Texteschreiber oder ähm, Blogverfasser ähm, oder ansonsten als Autor, aber ich habe mit ganz vielen Sachen, die da geschrieben werden, natürlich editorisch zu tun und ähm, bin da aktiv. Also wenn jemand äh, von mir oder von dem Kontext aus, dem ich komme und den ich organisiere, was lesen oder hören will, dann ähm, ist iWrites mit Sicherheit die beste Adresse. Guter Hinweis zum Schluss. Till, vielen
1: Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Ja, das war unser heutiger Podcast im Gespräch mit Dr. Till Kreuzer, Rechtsanwalt aus Berlin und Initiator von iRights. Ich hoffe, ihr habt viel mitnehmen können für eure Praxis und danke euch wie immer fürs reinhören und sende viele Grüße aus Berlin.
0: Der Upskill Podcast. Trends und Hintergründe zur digitalen Transformation in der Weiterbildung.